0: Hallo und willkommen zum WWF-Podcast Überlegen. Mein Name ist Rebecca Gehrig und ich spreche heute mit Susanne Winter. Sie ist Programmleiterin Wald beim WWF. Hallo Susanne. Hallo. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, habe ich noch so eine kleine Aufgabe für dich mitgebracht, Susanne. An was denkst du denn, wenn du das hier hörst? So. Was
1: denkst du? Dass man kritische Situationen auch mit lockerer Musik <lacht> <lacht> irgendwie vertonen kann um dann vielleicht ähm, mit größerer Entspannung das Ziel wieder zu erreichen.
0: Oh, wie schön, das war jetzt sehr tiefgründig. Ich denke tatsächlich seit gestern bei diesem Lied an das Bundeswaldgesetz, denn aber hat diesen Song 1975 veröffentlicht. Das Bundeswaldgesetz wurde auch 1975 verabschiedet. Ähm, und außerdem finde ich auch das SOS ganz passend, denn dem Wald geht es gerade nicht gut, dem Gemein ging es auch damals schon nicht so besonders gut. Und momentan ist es so, Vier von fünf Bäumen in Deutschland sind krank, es gibt Dürre, es gibt Hitze und die alle stressen den Wald und deswegen wird gerade ganz viel über das Bundeswaldgesetz gesprochen. Die Umweltverbände, also du zum Beispiel auch, wir fordern ähm, eine Neuauflage des Bundeswaldgesetzes, Waldbesitzende sagen aber, nee, das passt eigentlich schon so, das, was jeder da fordert, das ist auch sowieso verfassungswidrig und wir brauchen gar kein neues Gesetz. Wir beiden, wir sind deswegen heute hier, um so ein bisschen Licht in die Wirren rund um den Streit ums Bundeswaldgesetz zu bringen. Und du, du wohnst ja in Brandenburg, du bist persönlich sehr gerne im Wald unterwegs. Wenn du unterwegs bist draußen in deinem Lieblingswald, was siehst du da gerade? Was meinst du, wie geht es dem Wald vor deiner Haustür?
1: Also ich habe ja das ganz große Glück, in einer Gegend zu wohnen, wo die Wälder drumherum relativ naturnah sind. Das heißt also, es gibt keine großflächigen Schäden. Der Wald ist immer noch lebendig, obwohl er ganz schön leidet natürlich durch die große Trockenheit, die wir hatten und sich immer noch davon wieder erholen muss, auch die Wasserstände. Aber insgesamt habe ich immer noch einen vitalen, angenehm kühlenden Wald um mich herum.
0: Das heißt, eigentlich haben wir dann ein Problem im Wald in Deutschland.
1: Das ist eben die Übertragung, die nicht funktioniert. Das ist natürlich nur eine kleine Gegend und der Wald in Deutschland hat natürlich ein ganz andere Ausmaße hinsichtlich des Absterbens inzwischen bekommen. Wir wissen alle von diesen Bildern, wo die Fichten großräumig abgestorben sind, und das sind ja schon fast 600.000 Hektar. Und wenn man bedenkt, dass wir also 11,4 Millionen Hektar Wald haben, davon gehen jetzt noch mal so ein paar Forstwege und Esungsflächen weg, dann sind das noch 10,8 Millionen, und davon nochmal 600.000 tot. Das heißt also, hier haben wir jetzt dann nur noch 10 Millionen Hektar Wald, die tatsächlich lebendig sind. Und auch das nicht, um es noch vielleicht das Bild zu vervollständigen. Es gibt natürlich noch viele so rückgegassen, da geht dann nochmal ein Millionen weg, äh, wo gar keine Bäume stehen oder nur ganz kleine. Das heißt also, insgesamt haben wir durch dieses Absterben äh, großflächig wie auch überall kleinflächig so viel, viel Wald verloren, dass es... Auf jeden Fall eine große Sorge ist.
0: Okay, also der Wald schrumpft, auch weil es zu trocken ist und deswegen sich zum Beispiel auch Borkenkäfer freuen über die äh, anfälligen Bäume. Jetzt hat es in den letzten Wochen, Monaten zumindest aus meiner Sicht unfassbar viel geregnet. Hat das das Problem gelöst, zumindest teilweise?
1: Also der Niederschlag ist natürlich Gold wert, mhm. das ist ganz klar. Und gerade jetzt, wo der Winter ist, die Verdunstung nicht mehr so groß ist, ist dieser Niederschlag, der überwiegend auch wirklich in den Boden eingedrungen. Eine sehr, sehr gute Vorbereitung für das Frühjahr. Das heißt, die Bäume können jetzt im Frühjahr mit Feuchtigkeit im Boden wieder ausschlagen. Aber das Problem wird insgesamt natürlich nicht gelöst, weil wir ja nicht wissen, wie der Sommer verläuft. Also man stelle sich mal unseren schönsten Sommer vor. Die Sonne scheint, es gibt so ein leichtes Lüftchen, das die ganze Zeit zieht. Also viel Sonneneinstrahlung und ein bisschen Wind. Das ist so die Kombination, die wir ja am Föhn auch haben. Und dann trocknen die Haare eben schnell, aber auch der Waldboden. Und das ist eigentlich der entscheidende Verlauf, jetzt starten wir gut und ob aber im Juli der Wald wieder total ausgetrocknet ist, das wissen wir nicht. Zudem ist ja die äh, Prognose, dass die Wetterextreme immer mehr und immer häufiger kommen, so, dass wir eben, selbst wenn es jetzt gerade wieder klappt oder vielleicht auch ein ganzes Jahr, kann es dann nächstes, übernächstes Jahr wieder zu Schäden kommen.
0: Okay, das heißt, der Regen war jetzt quasi so ein kleines Pflaster, aber die Wunde darunter, der Kranke Wald in Deutschland, das ist trotzdem weiter ein großes Problem. Und das ist ja auch ein Grund, warum momentan so viel über das Bundeswaldgesetz gesprochen wird. Das gibt es schon, wie gesagt, das ist so alt wie der Song SOS von ABBA. Das kommt von 1975. Ich finde, nur alleine, weil es alt ist, kann man nicht sagen, dass es nicht mehr gut ist. Viele gute Gesetze sind schon ein bisschen älter. Es soll aber jetzt trotzdem novelliert werden, also salopp gesagt neu aufgelegt. Aus deiner Sicht, was ist denn falsch am alten Waldgesetz?
1: Ja, also erstmal kann ich das bestätigen. Nur weil es von 1975 ist, ist es nicht ähm, veraltet oder so. Ähm, unser Grundgesetz ist noch älter und es ist ähm, immer noch auch eine äh, Grundlage für uns, die absolut tragbar ist. Wenn sich die Grundbedingungen ändern, dann muss ein Gesetz angepasst werden. Das passiert laufend, dass Gesetze so kleinere Anpassungen haben. Wenn die Bedingungen sich aber ganz grundlegend verändert haben, dann wird eben ein Gesetz neu geschrieben oder richtig novelliert. Und das ist der Vorschlag, der jetzt in der Bundesregierung auch im Koalitionsvertrag ja festgeschrieben ist, dass sie sehen, dass ein eine Novellierung des Bundeswaldgesetzes stattfinden soll. Ja, was fehlt denn diesem alten Gesetz, das damals ja auch nicht schlecht aufgestellt worden ist? Es fehlt der gesamte Bereich, dass wir eine Biodiversitätskrise haben, die gerade auch durch die Klimakrise beschleunigt wird. Und was wir auch noch haben, sind geochemische Krisen. Das heißt, wir haben zu viel Stickstoff zum Beispiel. Also auch hier haben wir eine Krise, die nicht adressiert wird. Das heißt, wir haben ganz große Bereiche, die auf den Wald seine Resilienz, seine Überlebensfähigkeit einwirken, die aber in dem Gesetz nicht beschrieben werden. Und deswegen soll der Gesetzgeber jetzt handeln.
0: Wenn ich da mal einhaken darf, es gab ja auch schon damals Landwirtschaft, es gab auch schon damals Stickstoffeinträge. Ist es alles neu, diese Krisen, die du beschrieben hast?
1: Nein, also Krisen gab es natürlich beim Wald auch früher schon. Wir erinnern uns an das Waldsterben 1.0 sozusagen. Das war ja dann mit Schwefel verbunden. Damals hat man das äh, auf technische Art und Weise in den Griff bekommen können. Jetzt ist es, man könnte fast sagen, das ist ja ein großer Komplex, wenn wir das Klima verändert vorfinden, wenn wir dadurch eben das Ökosystem stärker schwächen und dann gleichzeitig eben auch noch starke Emissionsgeschehnisse mit dem Stickstoff zum Beispiel haben, aber auch äh, Pestizide. Das heißt also, hier gibt es ganz viele Dinge, die zusammenkommen und das System labilisieren. Und deswegen ist es total sinnvoll, dass die Regierung, sagt, auf der Bundesebene brauchen wir jetzt ein neues Gesetz, damit hier die Grundlage wieder nach der wissenschaftlichen Kenntnis aufgebaut wird, um möglichst gut mit dem Wald umzugehen, weil den Walderhalt äh, wollen ja wir alle und wir brauchen ihn ja auch für die Funktionen, die wir gerne von ihm äh, nutzen
0: wollen. Das heißt, die Lage hat sich so ein bisschen zugespitzt, wenn das Bundeswaldgesetz, was jetzt gerade noch aktuell ist, gar nicht so einen Blick auf die Biodiversität, die Artenvielfalt und Klima legt. Auf was legt es denn den Fokus? Was will denn das jetzige Bundeswaldgesetz vor allen
1: Dingen? Also das jetzige Bundeswaldgesetz hat es geschafft, die Waldfläche zu stabilisieren. Also dass wir jetzt eine Waldfläche haben, die sehr konstant ist.
0: Aber eben hast du gesagt, sie schwindet gerade, weil es dem Wald so schlecht geht.
1: Die als Waldfläche definierte Fläche also wir haben ein Drittel Waldfläche in Deutschland und die ist stabil. Okay. Es kann aber, dass der Wald abstirbt. Das ist ein Problem des Waldökosystems. Mhm. Die Definition darunter, dass diese tote Waldfläche ein Wald bleibt, von der Waldflächenkategorie her, das hat dieses Waldgesetz auf jeden Fall geschaffen. Und dass eben Wald nach dem alten Gesetz wieder aufgeforstet werden muss, dass man also nicht einfach Kahlflächen brach lassen kann oder umwandeln kann. Das regelt das Gesetz ganz, ganz knapp, dass es eben geguckt werden muss, dass äh, da auch wieder Wald entsteht. Und davon profitieren wir auch. Also dass die Waldfläche, die ich ja vorhin mit 11,4 Millionen Hektar benannt habe, als Landnutzungskategorie bestehen bleibt mhm. und nicht plötzlich Landwirtschaft ist. Also jetzt wie diese Entwaldungsfronten, die in verschiedenen Bereichen der Welt ja sind, wo wirklich Wald umgewandelt wird in landwirtschaftliche Fläche. Das geht aufgrund dieses Gesetzes nicht.
0: Okay, also es ist durchaus ein sehr gutes Gesetz. Also ein Drittel Deutschlands ist Wald und dieses Gesetz hat dafür gesorgt, dass jetzt nicht nur noch ein Fünftel Wald ist.
1: Ganz genau. Genau,
0: okay. Trotzdem dem Wald, der noch erhalten ist, ihm geht es nicht unbedingt gut. Hast du ganz konkret Dinge, wo du sagst, die müssen rein ins Wald gesetzt? Du hast ja, oder der WWF hat ja zusammen mit dem NABU, der Deutschen Umwelthilfe und dem Deutschen Naturschutzring selber einen Entwurf veröffentlicht, so ein bisschen als Inspirationsquelle vielleicht.
1: Ja, genau. Und zwar haben wir genau diese Herausforderung, die ich gerade schon genannt habe, uns genau angeschaut und gesagt die Biodiversität, der Biodiversitätserhalt sollte auf jeden Fall in diesem Gesetz auch verankert sein. Der Klimaschutz und auch ähm, die Leistung des Waldes hinsichtlich Klimaschutz dort mit erwähnt sein und bearbeitet sein und natürlich auch ähm, die unterste Beschreibung, das nennen wir so Grundsätze, unter die man nicht mit seiner Bewirtschaftungsart drunter gehen sollte. Das bezieht sich dann zum Beispiel auf Kahlschlagsflächen, also wie groß sollten die maximal werden, damit wir den Wald nicht zu sehr auflichten, gerade im Sinne von, von Klimawandel, damit äh, der Wald nicht zu heiß wird und noch mehr Schaden nimmt. Das heißt also, wir haben uns genau diese Herausforderungen, die nicht behandelt werden, genommen und gesagt, was könnte in diesem Waldgesetz drinstehen, damit hier der Wald auf jeden Fall unterstützt wird und in seiner Funktionalität erhalten bleiben kann.
0: Das hört sich gut an erstmal, aber trotzdem, was heißt das denn ganz konkret, wenn du sagst, Biodiversität muss geschützt werden? Was sind das für Maßnahmen, die ihr da seht? Was würde ich, wenn ich im Wald spazieren gehe, was würde ich sehen, wenn da ein Waldgesetz wäre, wo du sagen würdest, ja, das tut jetzt dem Wald gut?
1: Ja, also, äh, dazu, muss man natürlich wissen, dass die der Wald ja nicht einfach ein Wald ist. Sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Waldgesellschaften, die so auch beschrieben sind. Die sind so richtig soziologisch beschrieben. Also welche Arten kommen eben in diesen verschiedenen Waldgesellschaften vor? Also ein Erlenbruchwald ist ganz anders als ein Eichenstiel-Eichenwald mhm. zum Beispiel. Und Eichenwälder haben wir relativ wenig. Wir haben auch... Ähm, in sehr großen Bereichen Deutschland, wenig Erlenbruchwälder, weil wir eben auch durchaus die Landschaft stark entwässert haben in manchen Teilen. Ja, und man sollte eben gucken, wie kriegt man diese Vielfalt an verschiedenen Waldausprägungen wieder zurück in den Wald, damit wir die Naturnähe erhöhen. Damit haben wir dann auch mehr Baumarten. Mhm. Wenn wir eine naturnahe Waldbewirtschaftung machen, bekommen wir eine größere Strukturvielfalt in dem Wald, also unterschiedliche Alter. Der Wald insgesamt, die ältesten Bäume sollten auch älter werden oder sogar eben auch an das natürliche Ende herangeführt werden, ohne dass es vorher genutzt wird. Ähm, Totholz, sehr, sehr viele Arten hängen ja auch am Totholz und natürlich auch der Boden sollte ein Schutzgut sein. Den hatte ich bisher noch nicht genannt, dass der Boden eben, so behandelt wird, dass er die Vielfalt und äh, das nennt man Edaphon, also die ganzen Tiere, die im Boden sind, eben dann entsprechend auch sich ausprägen können. Ja, also was wir versucht haben, ist im Prinzip das Ökosystem besser zu beschreiben und da eine Bewirtschaftung dran, mit Maßnahmen zu hängen, die eben auch naturnahe Waldbewirtschaftung heutzutage auch schon ausmachen. Das ist kein Fantasiegebäude, das sind wirklich Maßnahmen, die es in Deutschland von vielen, vielen Waldbesitzenden auch schon durchgeführt werden.
0: Hast du ein Beispiel für diese Maßnahmen, dass, ich, dass wir uns alle mal vorstellen können, was würde da passieren, also ganz konkret?
1: Es gibt so viele Beispiele, also vielleicht nehmen wir das einfachste Kahlschlag. Also wenn man jetzt keine großen Lücken macht, dann hat man immer nur kleine Lücken, wenn man nutzt und damit schützt man das Klima. Es bleibt kühler in diesem Wald und damit hat man eben positiven Effekt, dass er nicht so schnell überhitzt und dadurch auch nicht so schnell abstirbt.
0: So. Also statt eine große Fläche einfach komplett zu roden, mache ich in einer noch größeren Fläche kleine Ecken, die ich rode und damit bleibt da ein Netz bestehen an Wald. habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, im Prinzip ist ja Holznutzung immer eine kleine Lücke. Also mhm. jeder Baum, den man entnimmt, hat ja eine Krone gehabt. Und wenn der eben ein älterer Baum war, dann ist er auch im oberen Bestand gewesen. Und dann hat man eine kleine Lücke. Und man kann mit dem Verfahren, wie viele Bäume man pro Hektar nutzt und wie man diese Bäume verteilt in der Nutzung, entsprechend natürlich auch die Lücken mitgestalten. Mhm. Und das ist ganz entscheidend. Das ist natürlich ein ganz anderes Verfahren, als wenn man eben sehr stark flächig nutzt. Selbst wenn man noch einzelne Bäume stehen lässt, führt es das dazu, dass das Klima in diesem Wald wie, wie eine Freifläche ist, wie eine Kahlschlagsfläche. Und äh, das ist etwas, was ähm, ganz, ganz sinnvoll ist für den Wald, damit er länger bestehen bleibt, aber natürlich auch für die Naturverjüngung, weil man möchte ja auch, dass da wieder was nachwächst. Und so hat man eigentlich eine Win-Win-Situation hinsichtlich dieser Struktur. Das nächste wäre, es gibt immer, jetzt nicht die großen, aber es gibt immer kleinere, starke Windereignisse, wo Sturm. lokal, ja, also starker Wind oder dann Sturm ist nochmal stärker, wo dann mal ein paar Bäume abbrechen, wo die umgeworfen werden und dass man dann damit auch ganz gezielt kleinflächig das belässt und damit auch das Totholz eben ähm, anreichert. Und damit kriegt man wieder mehr Biodiversität, wenn sich das zersetzt, mehr Pilzarten in diesen Stämmen und äh, damit dann auch die Insekten, die entsprechend sich da dann ansiedeln. Ja, und solche kleinen Maßnahmen gibt es eben, die man äh, leicht beschreiben kann, die wir einfach vorschlagen, damit der Wald seine Biodiversität erhalten kann.
0: Das hört sich aus der Biodiversitätsperspektive sehr gut an. Gleichzeitig denke ich aber auch, wenn da mehr Totholz ist, wenn da mehr Sturmschäden liegen gelassen werden, damit da Tiere oder Arten fressen drin finden, dann gibt es da wahrscheinlich auch weniger Holz, was man da ernten kann. Und ich glaube, da sind wir bei dem Knackpunkt angelangt. Das Bundeswaldgesetz, das heißt nämlich eigentlich länger, das heißt Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, die Umweltverbände haben vor ein paar Wochen oder Monaten selber ein Bundeswaldgesetz vorgeschlagen. Und das heißt Gesetz zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Förderung der ökologischen Leistungsfähigkeit des Waldes sowie zur Regelung seiner nachhaltigen Nutzung. Das könnte man noch ein bisschen kürzen. Aber mir fällt auf, dass es da der Fokus von der Förderung der Forstwirtschaft ein bisschen weggeht, was ja auch ein Hauptstreitpunkt ist.
1: Ja, und zwar verschiebt sich dieser Blickwinkel deswegen, weil wir aus der waldökologischen Forschung natürlich sehr genau sehen, dass wir erst das System resilienter gestalten müssen, um dann, Holz nutzen zu können. Weil wenn der Wald abstirbt, dann stirbt er gleichzeitig ab, dann haben wir große Holzschwemmen. Das ist ja nicht mehr kontrolliert. Wir wollen aber ja kontinuierlich Holz nutzen. Wir wollen damit gut planerisch vorgehen können. Was mache ich nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in fünf Jahren in meinem Sägewerk? Das heißt also, nicht einfach nur ad hoc große abgestorbene Holzmengen, dann vielleicht noch nicht mehr in genau der Qualität, wie ich sie brauche, sondern gezielt das ernten, was ich mir vorstelle. Und da sind wir als Umweltverbände natürlich überzeugt, dass wir dazu ein möglichst fittes Ökosystem brauchen. Und dann hat man die Optionen, eben diese Wirtschaft da entsprechend zu etablieren.
0: Das klingt bei dir jetzt so, als wären da erstmal keine großen Verluste, an Holz, das aus dem Wald geholt wird, auch unter einem neuen Gesetz.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall so, weil die Aussicht, dass nicht nur 600.000 Hektar, sondern vielleicht die nächsten 600.000 Hektar und so weiter absterben, diese Flächen werden über Jahrzehnte kein ordentliches Sägeholz produzieren, weil es so lange dauert, bis die Bäume nachgewachsen sind. Das heißt also, hier haben wir ein ganz großes Risiko, dass uns die Holzmassen ad hoc zwar zur Verfügung stehen, aber dann eben die Holzwirtschaft äh, weniger Holz hat. Wir müssen eben gucken, dass das Holz durch eine naturnahe Bewirtschaftung eben ermöglicht wird. Die Gefahr ist, dass der Einfluss von den Wetterextremen sowieso die Holznutzung reduziert. Also wir haben auch in einer WWF-Studie das schon mal versucht, ähm, global zu erfassen. Und haben in verschiedenen Szenarien herausgefunden, dass die Reduktion des Zuwachses und damit der nutzbaren Holzmenge bis zu einem Drittel der bisherigen Holzmenge sein kann, nur durch den Klimawandel. Das heißt also, jede Form von Anpassung, und das ist ja ein Teil dieser Zielsetzung der Novelle des Bundeswaldgesetzes und eben auch des Vorschlages der Umweltverbände, ist genau diesen Effekt abzumildern, dass wir eigentlich wirklich langfristig mehr Holz zur Verfügung haben, als wenn wir diese Katastrophen sozusagen jetzt nicht in unser Handeln mit berücksichtigen.
0: Also es heißt, wir brauchen einen gesunden Wald, der der Klimakrise widersteht, denn nur das ist ein Wald, der auch weiter Holz abwirft, was wir verwenden können. Ganz genau. Und jetzt, ich weiß nicht, vielleicht hören uns auch Waldbesitzende zu, die sehen das ein bisschen anders und ich glaube, bevor wir in diesen Konflikt eintauchen, müssen wir erstmal so ein paar Grundlagen klären, um zu verstehen, was da eigentlich los ist. Du hast gesagt, ein Drittel von Deutschland ist im Wald. Wem gehört denn dieser Wald? Ein Teil ist in öffentlicher Hand, ein Teil gehört Privatmenschen. Wie ist es gegliedert?
1: Fast die Hälfte ist Privatwald, 48 Prozent.
0: Und dieser Wald im Privatbesitz, wie groß, klein ist der? Gibt es da sehr viele Waldbesitzende?
1: Ja, es gibt ganz viele Waldbesitzende. Ungefähr die Hälfte der Privatwaldbesitzenden haben Wald bis zu 20 Hektar. Das sind etwa 28 Fußballfelder. Also, also recht klein für einen Wald. Relativ klein für einen Wald. 75 Prozent des Waldes ist in größerer Hand. Und das sind eigentlich auch relativ wenige weil es sind Landeswälder, das sind 16 Bundesländer, davon sind natürlich auch ein paar kleiner. Es gibt dann den Kommunalwald, das sind Gemeinden, Städte, die haben auch großen Wald häufig. Und dann gibt es natürlich auch noch große Privatwaldbesitzer, auch die sind wiederum heterogen. Das können die Umweltverbände selber sein, das können große private Familien sein.
0: Und ist es immer in der Verantwortung von den Waldbesitzenden, dass dieser Wald so bewirtschaftet wird, dass es ihm gut geht, beziehungsweise wie es gerade im Bundeswaldgesetz steht? Ja, genau. Und da sind jetzt einige Waldbesitzende, die sagen, oh Gott, was da drin steht in dieser Novelle, das fänden wir gar nicht gut. Es gab nämlich, oder es gibt die AGDW, das ist ein Zusammenschluss von Waldeigentümern und Familienbetriebe Land und Forst, und die haben ein Gutachten erstellen lassen. Und die kommen zu dem Schluss, wenn Klimaschutz und Biodiversität plötzlich wichtiger sind im Bundeswaldgesetz, also in dem neuen, als die Holzproduktion, dann verstößt das gegen das Eigentumsrecht und das Grundrecht auf Berufsfreiheit. Also es ist verfassungswidrig. Wie stehen denn die Umweltverbände dazu? Du hast ja gerade eher, eigentlich eher gesagt, nee, so viel weniger Holz kommt dann da gar nicht aus dem Wald. Also eigentlich müssten die sich ja keine Sorgen machen. Warum? Haben Sie jetzt ein Gutachten gemacht, wo rauskommt, das ist verfassungswidrig?
1: Ja, warum die das machen, das müsste man natürlich die AGDW selber fragen. Das Ergebnis, dass ein Gesetzgeber versucht, große Krisen, große Fragestellungen für die Gesellschaft zu lösen, ist erstmal sicherlich nicht verfassungswidrig. Zudem steht es ja auch im Koalitionsvertrag schon drin, dass eben die Parteien sich zusammensetzen wollen und den Bedarf sehen, dass das Bundeswaldgesetz eben novelliert wird. Die Verfassungswidrigkeit erscheint mir insgesamt ziemlich weit hergeholt. Ich bin kein Jurist, aber in beiden genannten Artikeln des Grundgesetzes steht eigentlich sehr deutlich drin, dass der Staat durch Vorgaben und Gesetze den Rahmen des Eigentums und der Berufsfreiheit gestalten und setzen. Das heißt? Also ich kann das vielleicht erstmal mit der Berufsfreiheit, das ist dieser Artikel 12 vom Grundgesetz, da steht das Wort wörtlich drin, jeder hat das Recht, seinen Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Das bedeutet also, jeder kann sich entscheiden, Forstwirtschaft zu studieren oder eben eine Ausbildung zu machen als Forstwirt. Was es aber dann schon nicht mehr gibt, ist, dass wenn ich mich auf einen Ausbildungsplatz bewerbe oder einen Arbeitsplatz oder Studienplatz, gibt es natürlich keine Gewährleistung mehr, dass ich ihn bekomme. Da fängt ja eigentlich die Rahmenbesetzung schon an, dass zum Beispiel eben ähm, es Aufnahmekriterien gibt, numerus clausus oder sonstige Dinge, die man eben erfüllen muss. Das hat aber mit einer Einschränkung der Berufsfreiheit erstmal nichts zu tun. Der zweite Satz sagt äh, von Artikel 12, die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Also die Ausübung. Und das ist natürlich genau hier eine Sache, dass im weitesten Sinne man vielleicht sagen könnte, wenn eine naturnähere Waldbewirtschaftung eben im Bundeswaldgesetz steht, ist es eine Ausgestaltung, dieser Berufsausübung, aber es ist nicht ein Verbot der Berufsfreiheit. Natürlich kann dieser Beruf gewählt werden. Und ich möchte, nach diesem zweiten Satz gibt es auch noch einen Absatz 2 und den finde ich auch noch zitierungswürdig. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Das heißt also, ich, du, es darf keiner kommen und sagen, ich muss den Beruf machen, ich muss das so und so, sondern diese Gesetzgebung kann aber den allgemeinen, herkömmlichen Rahmen beschreiben, der dann eben nicht nur für mich und nicht für dich, sondern für alle gilt. Und das ist immer der Sprung zwischen eben der Rahmensetzung durch Gesetzgebung und dem individuellen Recht. Und genau so geht es eigentlich bei dieser Begrifflichkeit des Waldeigentums. Das können wir uns vielleicht gleich nochmal genauer angucken.
0: Das heißt, weiterhin jeder darf Förster oder Försterin werden, wer möchte. Aber es gibt eben bestimmte... Tätigkeiten, die dann neu oder anders ausgeführt werden müssen, aber das hast du gerade begründet, so ist es mit Berufen, die müssen sich an geltendem Recht orientieren.
1: Genau, und natürlich auch an vielen Vorgaben. Also ein Techniker kann ja auch nicht einfach irgendwie, sondern muss unglaublich viele Vorgaben berücksichtigen. Auch ein Automechaniker kann nicht irgendwie plötzlich sagen, ich schraube das Auto mal anders zusammen, wird trotzdem fahren. Ähm, sondern auch da gibt es natürlich, gerade beim Auto, ich finde da, wird mir das zumindest so ganz klar, wenn ich mit meinem Privateigentum zum TÜV fahre, kann es eben sein, dass der TÜV mich von meinem Auto trennt, weil die Vorgaben so sind. Und das ist natürlich drastisch, wenn mein Auto plötzlich ich nicht mehr damit zurückfahren darf, aber es dient eben der Allgemeinheit damit sozusagen keine Gefahr davon ausgeht. Und so ist es im übertragenen Sinne eben auch mit dem Wald.
0: Ein weiterer Vorwurf ist, dass das gegen das Eigentumsrecht verstoßen würde, das, was die Novelle des Bundeswaldgesetzes Wie stehst du dazu?
1: Ja, das ist so ein bisschen ähnlich in der Beschreibung im Grundgesetz wie die Abfolge der Sätze, die ich gerade bei der Berufsfreiheit vorgelesen habe. Dieses Eigentum, das ist Artikel 14 im Grundgesetz und das hat auch zwei Sätze direkt nacheinander. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet, Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Auch hier wird ein Recht gegeben und sofort sagt eben der Gesetzgeber, dass die Inhalten und Schranken eben durch Gesetze bestimmt werden auch hier gibt es einen zweiten Absatz, der sagt, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und dass hier sicherlich jetzt äh, die Vorstellungen auseinandergehen, das ist offensichtlich. Trotzdem ist nach diesem Grundgesetz aus meiner Sicht das sehr weise und auch sehr sorgfältig gesetzt, dass einerseits mir als Eigentümerin, mir als Waldbesitzende Rechte zugesprochen werden, aber im Kontext dieser Allgemeinheit diese wieder auch neu gestaltet werden können durch Gesetze und dass eben mein Eigentum sozusagen auch der Allgemeinheit dienen soll. Und hier kommt eigentlich wieder diese Novellierung des Bundeswaldgesetzes rein, dass es jetzt die Allgemeinheit durch diese neuen Krisen tatsächlich neue Ansätze brauchen, dass diese Allgemeinheit und der Wald auch immer zusammenbleiben können hinsichtlich der, der Funktion. Ich sehe das nicht als Einschränkung des Eigentums, sondern im Prinzip ein ganz klares Aushandeln von Inhalt und Schranken dieses Eigentums und der Verpflichtung.
0: Okay, jetzt, ich komme fast schon ein bisschen vor wie bei der Lage der Nation. Wir gehen jetzt sehr ins Juristische. Lass uns doch mal wieder ein bisschen mehr auf, die, auf das Anpassbare kommen. Da wir haben jetzt sehr viel über das Bundesweitgesetz gesprochen, wenn das verabschiedet wird. Was bedeutet das denn? Das ist ja gut und schön, wenn da dann drinsteht. Falls es das tut, da kommen wir gleich noch mal zu, dass die Waldbewirtschaftung mehr auf Biodiversität und Klimaschutz ausgerichtet werden muss. Gibt es da Förderprogramme oder was sind die Folgen von einem Bundeswaldgesetz, wenn das verabschiedet werden würde? Ein neues.
1: Also, die Grundidee ist, durch die Neuschaffung eines fitten Bundeswaldgesetzes eben diese Grundsätze definiert zu haben, um dann auch darauf aufbauend eben die neuen Förderkulissen zu schaffen. Und letztendlich geht es natürlich hier um Grundsätze zu haben, die eben nicht bei Null anfangen. Wir können unsere öffentlichen Gelder sozusagen nicht für jede Form von allgemeiner Eigentumspflicht zur Verfügung stellen, sondern es braucht eben erstmal einen Konsens über die Grundlage. Wo sind die No-Go-Linie sozusagen? Und darüber... Und das ist eigentlich die große Chance, wenn es durchkommt und dann gut beschrieben ist, dass wir eine gewisse Grundlage haben und darüber können Förderprogramme dann entsprechend eben angepasst werden. Und damit die Förderung dann auch, die Diskussion läuft ja auch schon seit Jahrzehnten, die Förderung eigentlich auch wieder einen neuen Rahmen kriegen, die dann hoffentlich tragfähig ist.
0: Wie sieht es denn gerade aus, du sagst hoffentlich tragfähig, es wurde ja ein Entwurf der Novelle des Bundesweitgesetzes geleakt, ähm, der sogenannte Referentenentwurf. Gefällt der dir? Hast du dabei Bauchschmerzen, wenn du das gelesen hast? Was wurde da schon beschrieben?
1: Also auf den ersten Blick habe ich da Sympathie empfunden, weil es nimmt einen eben erstmal mit einer schönen Prosa mit. Auf den zweiten Blick fehlt mir die Konkretisierung. Also es braucht dann nach der guten Beschreibung der Ziele dieses Gesetzes natürlich auch nachvollziehbare Kriterien, die dann auch tatsächlich so gemacht sind, dass, dass sie sitzen. Also was mir Bauchschmerzen bereitet, ist eben, dass Kahlschläge zwar sehr klein angegeben werden in dem gelikten Entwurf, aber dann gibt es ganz viele mögliche Ausnahmen, was mir auch Bauchschmerzen bereitet, ist der hohe mögliche Anteil von nicht einheimischen Baumarten, die zwangsläufig dazu führen, dass der Wald jetzt die Systeme nicht stabilisiert, sondern wir ein Bild von einem Klima hinterherlaufen, das vielleicht kommt oder auch nicht kommt. Der äh, Try and Error ist da wieder sehr groß. Und da kommt eben die waldökologische Forschung bisher zu dem Ergebnis, dass es Besser wäre, zwar die Baumartenanzahl zu erhöhen, aber trotzdem hinsichtlich der Waldgesellschaften an der Naturnähe doch eher die Naturnähe noch anzuheben. Ja, und solche Punkte gibt es mehrere. Auch der Bodenschutz kommt drin vor, aber dann wird doch eine flächige Befahrung mit kleinen Raupen zugelassen, die dann auch nicht genau definiert sind. Das gab es bisher nicht. Jetzt so nicht. Wir hatten jetzt eben durch viel Verständnis auch von Landesforstverwaltungen diese Rückegassen eigentlich so als das System insgesamt etabliert, dass man tatsächlich auf diesen Gassen nur fährt. Und jetzt kommt eben eigentlich ein Vorschlag, der das wieder öffnet. Das macht mir
0: Sorgen. Rückegassen jetzt für alle, die sich in der Forstwirtschaft nicht so auskennen, wenn man Bäume fällt, dann müssen die irgendwie aus dem Wald gezogen werden auf die Wege. Und das macht man auf Rückegassen. Und vielleicht kannst du es doch noch ein bisschen erklären, was da das Problem ist. Das war jetzt gerade sehr kurz und ein bisschen kritisch.
1: Rückgegassen sind Schneisen, die wiederverwendet werden, wenn man einen Waldbestand eben nutzen möchte. Und große Maschinen, die die Bäume dann fällen, die bewegen sich eben nur auf diesen freien Schneisen. Und es gibt keine Maschinen, die eben einfach direkt in den Wald fahren. Und dieses Gesetz setzt aber jetzt eben die Möglichkeit, dass es wieder eine flächige Befahrung gibt mit Maschinen. Und das steht für mich im klaren Widerspruch zum Bodenschutz. Weil wenn man das häufig macht, dann hat man auf jeden Fall Schäden am Bestand. Jetzt nicht nur an den Bäumen, sondern eben auch an der Bodenstruktur. Ja, das sind so Lücken, die geschlossen werden sollten, damit dann das Gesetz auch das liefern kann, was es in der Zielsetzung vorgibt.
0: Das Gesetz liegt ja beim Landwirtschaftsministerium, also bei Cem Özdemir, dem Landwirtschaftsminister. Wenn du dir jetzt ein oder zwei Sachen wünschen könntest, so muss das Gesetz aussehen, was wäre das dann?
1: Das Gesetz sollte auf jeden Fall in der Zielsetzung so bleiben, wie es in dem geliebten ähm, Entwurf ist. Und dann ordentlich durchdeklinieren, die Ausnahmen reduzieren und natürlich auch die Befahrung ähm, jetzt nicht eröffnen, flächig, sondern entsprechend den Bewirtschaftungsmethoden, die eigentlich jetzt auch schon fast Standard sind, äh, einfach anzupassen.
0: Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, da wo wir gestartet sind, nämlich bei dir vor der Haustür im Wald, wo es ja jetzt ganz schön aussieht, aber vielleicht gehen wir auch mal da, wo es nicht mehr so schön aussieht, im Harz, wo... Der Wald großflächig abgestorben ist. Wie würde dann der Wald, sagen wir, in 20 Jahren aussehen, wenn das Bundeswaldgesetz, so wie du dir das vorstellst und die Umweltverbände sich das wünschen, novelliert werden würde? Was wäre das für ein Bild?
1: Also, da wo der Wald abgestorben ist, sind die Bäume dann logischerweise erst 20 Jahre im günstigsten Fall. Das heißt, sie sind noch ziemlich klein. Ich würde aber vielleicht jetzt nicht so eine ganz große Kahlfläche als Bild nehmen, sondern einen Wald, der noch nicht so stark geschädigt ist, dass hier in diesem Wald mehr Naturverjüngung aufkommen kann, dass auch das Wildproblem stärker in den Griff gebracht wird, die Wildbestände entsprechend gut angepasst sind, dass wir dadurch einfach eine größere Vielfalt der Baumarten bekommen. Dieser Wald entwickelt sich so, dass er resilienter wird. Das Totholz bleibt eben zum Teil erhalten. Und dadurch wird der ganze Wald strukturreicher, kühler und damit haben wir eigentlich auch, wenn wir spazieren gehen und ähm, dort Freizeit verbringen, einfach immer ein gutes Gefühl von dem Wald, der so um uns herum ist. Und wenn wir dann nochmal 20 Jahre später kommen, dann sehen wir, dass das ja schon viel, viel höher ist und diese Differenzierung sich immer weiter fortsetzt. Und der Wirtschaftswald um jetzt den Nationalpark herum, da gibt es ja viele Wirtschaftswälder, dass dort eben tatsächlich auch die Forstwirtschaft sich wieder stabilisieren konnte und wir eigentlich die, die Vorteile der Holznutzung auch wieder wirklich genießen können.
0: Das ist ein schöner Ausblick. Danke dir, Susanne. Das war der WWF-Podcast Überleben. Wir haben gesprochen über Bundeswaldgesetz. Das muss nämlich unbedingt novelliert werden, damit der Wald auf die Bedrohungen durch Artensterben und Klimakrise ausgerichtet ist. Wir haben auch gesagt, dass noch das Bundeswaldgesetz das nicht tut und Susanne Winter definitiv noch Bauchschmerzen hat, wenn sie sieht, in welche Richtung der Referentenentwurf geht, aber durchaus noch Hoffnung
1: hat. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gern. Tschüss.